0: Podcast Evropa zblízka slaví třetí narozeniny. Dostal proto nový kabát. V podcastových aplikacích tak nově hledejte místo žluté modrou. Při této příležitosti tak novou epizodu posloucháte také mimořádně v pondělí a ne ve středu. Právě 9. října 2020 totiž vyšla historicky první epizoda. Všem posluchačům děkujeme za přízeň a doufáme, že nás budete poslouchat minimálně další tři roky. Chcete nám k podcastu něco sdělit? Napište nám na zichovinačeura.cz Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, jak to vypadá s rozšířením Evropské unie. To je teď v centru pozornosti celoevropské debaty. Podle šéfa Evropské rady, Šárla Michela, by měli lídři 27 dospět k dalšímu kroku v rozšířování už v prosinci na Bruselském summitu a rozhodnout, zda má Evropská unie otevřít přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Rozšíření Unie a s ním související reforma bloku se také stále častěji objevuje v politických prohlášeních.
1: There is no more geopolitical policy than enlargement policy. The new geopolitical imperative asks for a new enlargement dynamics. For too long we have left some European countries at the mercy of geopolitical manipulation. The ambition is clear. We must complete the European and uh, where desired the Atlantic integration of uh, the Western Balkans and the associated trial.
2: We need to move past old binary debates about enlargement. This is not a question of deepening integration or widening the Union. We can and we must do both.
3: Ten candidates and each one needs a specific approach. So we have to work in a tailored approach with a clear mind for pushing for adhesion much quicker than in the past. Ukraine has become a candidate, is coming to last, is pushing all the ones who were waiting before. So the queue will start moving and moving quickly.
0: Téma se už dostává i na jednací stoly. Bylo tomu tak i v pátek a tentokrát ne jako obvykle v Bruselu nebo ve Štrasburku, ale ve španělské Granadě a francouzské Paříži, kde dění sledovali redaktorka Kateřina Zichová
1: a redaktor Ondřej Plevák.
0: Přejeme vám zondrou hezké pondělí a zdravíme vás do budoucna zpátku. Je večer a my jsme právě dorazili z cest a sešli jsme se v redakci, abychom vám dění v Granadě a Paříži přenesli. V Granadě se rozšiřování věnovali lídři ve čtvrtek a v pátek, nejprve na samitu Evropského politického společenství a pak v pátek na samitu Evropské rady. A ani v Paříži nebyla o téma, jak by se mohla Unie rozrůst nouze. Český ministr zahraničí Jan Lipavský, Piráti, se tam sešel s francouzskou ministriní pro Evropu a zahraničí věci Catherine Kolonou. Právě země Eiffelovy věže, na kterou jsme měli díky velmi příjemné pozici České ambasády v Paříži krásný výhled, byla dlouhá léta vůči unijnímu rozšíření zdrženlivá, a pokud by na něj mělo v daleké budoucnosti Unie dojít, tak jedině po pořádné vnitřní reformě.
3: Ale bavili jsme se o budoucnosti Evropy jako takové, co udělat pro rozšíření, jakým způsobem podpořit ten rozšířovací proces. Ale co to možná bude třeba znamenat i pro vnitřní proměnu fungování Evropy. Samozřejmě víme, že Francie velmi velmi zastává nějaké ty myšlenky reformního charakteru, abychom společné věci dokázali dokázali zpravovat lépe.
0: Toto nastavení by se teď ale mohlo pomalu změnit. Vpád Ruska na Ukrajinu totiž debatu o rozšíření v souvislosti s budoucím přijetím Ukrajiny rozvířil a Unie hledá cesty jak na něj. A to rychleji, než bylo možná původně v plánu. A není řečen o přijetí Moldavska a Ukrajiny, ale i zemí západního Balkánu, které na vstup čekají daleko déle, jsou v tom procesu rozšíření dál.
3: Já jsem se snažil naznačit, že ta vnitřní reforma Evropské unie nutně nemá být podmínkou pro rozšíření. Nicméně bavme se o těch reformách, bavme se o tom, jak můžeme lépe fungovat jako Evropa. Bude nás více, bude nás přes 30. to fungování samozřejmě to nějakým způsobem poznamená. A na druhou stranu, abychom těm kandidátským zemím, které mají tu perspektivu společného fungování v Evropské unii, abychom jim říkali, počkejte, my se nejdříve zreformujeme, a potom bude možný vstup, tak to bych nerad spojoval spojoval dohromady. Ale ono to neznamená, že to je buď a nebo. Ono opravdu je potřeba se hledat o praktických řešeních, je potřeba hledat konkrétní věci, které můžeme s těmi zeměmi, které mají zájem o evropskou integraci, dělat. 3. listopadu bude zveřejněna hodnotící zpráva Evropské komise k rozšiřovacímu procesu. Jsou tam země, které mají velké ambice, mluvím o Ukrajině, která deklaruje, že chce splnit všechny podmínky. Tak to bude ten moment, kdy se ukáže, jak se to reálně daří, ale je, bude to důležitý, důležitý moment třeba i pro země západního Balkánu.
0: Dala jsem se proto ministra, jestli se se svým protěžkem francouzskou ministriní bavil třeba i o tom, kdy Evropskou unii rozšířit. Předseda Evropské rady Charles Michel totiž nedávno přišel tvrzením, že by se to mohlo povést do roku 2030. Dobrý den, Kateřina Zichová, Euraktiv. Pane ministře, já bych navázala na to rozšíření v souvislosti s ním, jak jste zmiňoval, se mluví hodně o reformě, ale mluví se nyní i o termínu. Čár Michel tlačí na termín 2030, tak se chci zeptat, jestli jste dnes s paní ministři, ministriní se dotkli i toho časového horizontu a zda na to Česko a Francie má stejný pohled.
3: My jsme se nebavili o časových horizontech. Já jsem k tomu skeptický, protože my jsme, Evropská unie, postala na vládě práva, na tom, že máme sjednocené ty legislativy a to je jako kdybyste řekla, že někdo splní maturitu v roce 2030. No, musí splnit tu zkoušku, musí složit tu zkoušku. Myslím si, že vytváření umělých dat by pouze vytvořilo falešné očekávání, které by potom vedlo v případě nenaplnění k dalším zklamáním. Já jsem radši zastánce toho, aby jsme na té agendě opravdu tvrdě pracovali, abychom jí dávali politickou váhu, abychom nezavírali dveře a politickou perspektivu nejenom pro třeba vládu a, a prezidenta těch zemí, ale i pro lidi, kteří v těchto zemích žijí. Když se podíváte na mapu, tak západní, země západního Balkánu jsou ze všech stran obklopeny Evropskou unii. Politická realita ukra, ukrajinská jasně ukazuje, že Ukrajina bojuje za to, aby mohla být součástí civilizovaného světa, aby mohly být v Evropské unii, v NATO. To znamená, nezavírejme tu perspektivu, naopak pracujeme na tom, ale dávat si umělá data, tam bych byl opravdu velmi opatrný, protože takových různých milníků už jsme si stanovili poměrně hodně a to zklamání, když nejsou naplněny, potom, také ničemu dobře ne, dobrému nepřispívá.
0: Jestli můžu ještě navazující dotaz, očekáváte, že tu politickou perspektivu dají Ukrajině a Moldavsku lídři v prosinci na Evropské radě, protože Šáro Mišel také zmínil, že tam by mohlo dojít na rozhodování o tom, zda se otevřou přístupové rozhovory.
3: Já bych si to moc přál, je to zájem Česka a my za to budeme lobovat. Musí se na tom shodnout Evropská 27, tak výsledek těžko předjímat, ale rozhodně Česko bude podporovat.
0: Čtvrteční a páteční jednání lídrů v Granadě ale vyslalo spíše méně ambiciózní signál. Lídři se totiž zatím nedohodnou, jak na tak kdy Evropskou unii rozšířit, vlastně ani na tom, jestli vůbec nějaké datum stanovit. Ondrotis byl u toho, pojďme chronologicky a začněme tedy čtvrtkem a summitem Evropského politického společenství, kam zavítal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a účastnili se ho i ty země, které právě nyní na vstup do Unie čekají. Vím, že hlavním tématem samitu byla spíše vojenská pomoc Ukrajině, nicméně ten summit nabízí prostor i pro další témata, třeba v bilaterálních jednáních dvojic nebo skupin zemí. Tak odehrálo se na něm něco klíčového pokud se bavíme o cestě kandidátských zemí do Evropské unie.
1: Ta platforma toho Evropského politického společenství, tak to je vlastně nějaké místo, kde se ty země, které jsou kandidátskými státy, tak se můžou bavit s Evropskou unii o různých tématech. Takže ta linka komunikace tam probíhá, ale na tomto konkrétním summitu tedy šlo spíš o tu celoevropskou strategii a rozvoj nebo konkurenceschopnost Evropy jako celku, ne přímo o rozšíření Evropské unie. Každopádně například moldavská prezidentka Maja Sandu, její země také usiluje o členství v Evropské unii a která vlastně pořádala ten předchozí summit tady toho společenství, tak se účastnila tam například kulatého stolu k multilateralismu a bezpečnosti. Takže prostě tyto země, kandidátské země a země, které i v budoucnu budou chtít usilovat o to vstupy do EU, tak prostě jsou v jedné místnosti, řekněme, s těmi stávajícími členskými zeměmi a tím se k ním vlastně dostávají i blíž. Um, Jedna ze základních podmínek pro posun, konkrétně, když budu konkrétnější, Kosova a Srbska na jejich cestě do Evropské unie, kde vlastně to urovnání jejich dlouhodobých sporů, které jsou teď ještě vyhrocenější než, než dřív, tak v pořadí už třetí sami tady toho evropského politického společenství, tak ten mohl přinést šanci, jak je opět dostat k jednomu stolu a něco společně s Evropskou unii vyjednat. Bohužel kosovský premiér Albin Kurty tak ten nedorazil a poslal za sebe pouze prezidentku, která nemá v tom kosovském systému takovou moc, takže se nic ani moc posunout nemohlo. Navíc nedávný teroristický útok v Kosovu zvyšuje tlak na to, aby Evropská unie zaujala vůči srbsku tvrdší postoj, takže ta diplomatická jednání ani vlastně neměla příležitost vůbec se konat. Na druhou stranu, co mi přišlo zajímavé, tak zdroj z České diplomacie zmiňoval, že konkrétně Srbsko bylo v debatách v Ranadě poměrně konstruktivní a vyjádřilo například ochotu více spolupracovat se zeměmi Evropské unie v energetice, Konkrétně v těžbě a zpracování Litia, kterého prý má možná větší zásobu než Česko. Takže úplně neplatí, že by Srbové se orientovali jen na spolupráci s Ruskem nebo Čínou, ale snaží se vytvářet i ty kontakty v Evropě. Jinak jsem nic zásadního ohledně tématu rozšíření ve čtvrtek nezaznamenal. Taková perlička možná bylo vyjádření bývalého šéfa Evropské komise Žána Klauda Junka, který pro server politiku prohlásil, že Ukrajina je prolezlá korupcí na všech úrovních a bude tedy potřebovat významné reformy, než se může blíže k EU. Posunout. Poněkud tím tedy Juncker narošil ty někdy až idealistické debaty o tom, že rychle přijmeme Ukrajinu a vše bude najednou růžové, takže vrátil malinko tu debatu zpátky do reality, i když si možná nenadělal moc kamarádů.
0: Hmm. Máš nějaké informace o tom, že by třeba tyto země využili ten summit Evropského politického společenství, aby aspoň okrajově třeba otázku rozšíření e, otevřeli a trošku zatlačili na ten postup v rámci Evropské unie?
1: Tak já si myslím, že to je přirozené, že, že tohle téma se na těch bilaterálních jednáních opakovalo a do médií toho moc neproniklo, protože jak už si zmiňovala sama, tak Ukrajina se teď hodně soustředí na tu vojenskou pomoc, protože ta americká je trošku na vážkách, takže Volodymyr Zelenský se opravdu přijel do Granady pro to potvrzení, že že ty evropské země mu budou dále posílat zbraně. Měl třeba jednání s Emmanuelem Macronem nebo s Petrem Sanchezem a tam se řešila například protivzdušná obrana. Takže i když rozšíření nebo ta evropská perspektiva byla pro ně důležitá, tak neviděl jsem tam nějaké konkrétní výsledky v, tom, v ten čtvrtek, který myslím.
0: Mm-hmm. Pojďme tedy... Na další den, na pátek, na den, kdy nahráváme, na páteční summit, který už proběhl pouze v tom unijním formátu, byl to tedy summit Evropské rady, sjeli se na něho prezidenti evropských zemí a premiéři evropských zemí. Jakou roli hrálo tam téma rozšiřování, pokud na čtvrtečním summitu bylo jen řekněme o krajové?
1: Ano, rozšířování určitě hrálo větší roli než ve čtvrtek, protože o tomto tématu samozřejmě rozhoduje Evropská unie a byl to její summit. Na druhou stranu, téma migrace se dostalo částečně na poslední chvíli do toho, do toho programu a i v médiích se hodně zdůrazňovalo toto téma, takže rozšíření tím malinko trpělo.
0: Mhm. Takže posunula se ta debata o rozšíření, která se teď v Unii posledních týdnech a měsících vede v pátek někam, nebo jsme stále vlastně na tom, že se Unie rozšíří, nebude to ale jednoduché, nebude to brzy a musí vlastně předtím dojít na změny ve fungování Evropské unie, ať už tedy by to byla nějaká větší reforma, třeba se zásahem do smluv nebo ne.
1: Je to téměř tak, jak říkáš. Tato slova se ve vyjádřeních politiků tady často opakovala. Výjimkou je hlavně maďarský premiér Viktor Orbán, který je z lídrů Evropské unie nejvíc nakloněn Rusku a do jisté míry nabourává jednotu Evropské strategie vůči Moskvě. A ten ráno řekl, že ukrajinská snaha vstoupit do Evropské unie vyvolává spoustu otázek a pochybností. A Unie potřebuje strategickou diskuzi o tom, co by připojení takto velké země vlastně znamenalo pro bezpečnost země. nebo regionální politiku. Objevila se ale i pro Ukrajinu povzbudivější prohlášení, například estonská premiérka Kaja Kalas řekla, že když kandidátské země splní kritéria, které jim EU dá, tak EU musí být připravená se rozšířit, podle ní by se mělo postupovat rychleji než je proklamovaný rok 2030, který zmiňuje například Charles Michel. Někteří lídři jsou tedy opatrní, jiní důraznější a chtějí vidět ty výsledky rychleji. Konkrétně Česko patří mezi jasné podporovatele Ukrajiny nebo budoucnosti Ukrajiny v Evropské unii, ale zároveň říká, že ten proces bude rozhodně dlouhý a náročný a to mi přijde tedy jako takový racionální přístup. Když se podíváme přímo na závěrečnou deklaraci Evropské rady, která se věnovala strategickému směřování Evropské unie, tak tam stojí, že rozšíření je geostrategická investice do míru, bezpečnosti a stability. Zároveň je tam napsané, že kandidátské země musí urychlit reformy, hlavně v oblasti právního státu a že se bude postupovat ku předu na základě zásluh. Také je tam zmíněno, že sama Evropská unie se musí e, vlastně změnit, začít pracovat na těch vnitřních reformách. Konkrétně je tam napsané, stanovíme si naše dlouhodobé ambice a cesty, jak jich dosáhnout. Jen připomenu, že se jednalo o neformální summit a pouze na summitech v Bruselu se mohou přijímat oficiální rozhodnutí, takže ta deklarace je spíš takový nástřel toho, co by se mohlo potom na na těch řádných summitech dohodnout.
0: My ale víme z těch debat, které se teď vedou, že lídři se neschodnou, sám si to teď popisoval, dával si do kontrastu prohlášení Viktora Orbána a Kai Kalas. Bylo to problematické jednání, bylo problematické, aby se lídři schodli na tomhle odstavci, který se nakonec do těch závěrů dostal? Nebo je to možná, řekněme, vyjádření, se kterým mohou souhlasit všichni?
1: Já si myslím, že to... Že ten odstavec, který zmiňuješ, je dostatečně obecný na to, aby s tím všechny země souhlasili. Já Ještě upřesním malinko o těch závěrech, protože tady na tom samitu, když je neformální, tak přijala se společná deklarace a na těch oficiálních samitech se, přijíma, se přijímají závěry. Takže je to malinko něco jiného, možná pro, pro nás nebo pro čtenáře, pro posluchače to může být stejné, ale v tom žargonu té unijní diplomacie, tak to má prostě jinou váhu. Takže. Tady konkrétně se přijala tzv. granátská deklarace.
0: Zmiňoval si pro Ukrajinu velmi pozitivní prohlášení Kai Kalas. Pozitivní prohlášení směrem k Ukrajině má za sebou ale i předseda Evropské rady Charles Michel o kterém si taky mluvil, ten kromě, řekněme, toho roku 2030, který zmiňoval jako jakýsi milník, kdyby Evropská unie a kandidátské země měly být připraveny na rozšíření, tak také řekl, že na nadcházejícím už neformálním, ne ale formálním řádném samitu Evropské rady v Bruselu, který se má konat v prosinci. takže právě na tomto samitu by měli lídři rozhodnout uh, o otevření přístupových rozhovorů právě s Ukrajinou a Moldavskem. Tak co by to znamenalo? A je to vůbec pravděpodobné?
1: Tak znamenalo by to, že se všechny země shodly na tom, že dají zelenou uspořádání té první přístupové konference s těmito zeměmi. Jedná se o jakýsi výstřel ze startovní pistole. Začne se oficiálně jednat o přístupových kapitolách, tedy o sladění evropské legislativy s tou národní, což je proces, který může trvat třeba deset let. A jestli je to pravděpodobné, já myslím, že ano. Ukrajina i Moldavsko dostali úkoly, které museli splnit, než tu zelenou dostanou. Pokud jde o Moldavsko, tak to dostalo od Evropské komise konkrétně devět úkolů a jak včera připomněl moldavský minister zahraničí Niku Popesku, tak z červnové zprávy Evropské komise vyplynulo, že že Moldavskou splnilo tři, tři ty úkoly, tři další jsou v pokročilé fázi a tři v méně pokročilé fázi. Záleží, záleží tedy na tom, jestli to do konce listopadu, kdy by to měly být hotové ty zprávy, tak jestli se jim to podaří dotáhnout. A to samé platí pro Ukrajinu. Zahájení rozhovorů je ale do velké míry symbolické, takže se to dá protlačit i politicky, zkrátka proto, že je k tomu vůle. Takže zajímavé bude sledovat, jestli tuto vůli třeba nenavourají země jako Maďarsko nebo dokonce Slovensko, které bude mít novou vládu.
0: Na to, co od té současné debaty o rozšiřování Evropské unie potažmo její reformě můžeme vlastně čekat, jsem se potom ptala ještě analytičky Institutu Europeum Jany Juzové. Nejprve bych se teda vrátila k tomu pátečnímu samitu Evropské rady v Granadě, kdy teda lídři přijali deklaraci, v té se objevilo i téma rozšiřování, ale ten odstavec k tomu byl poměrně obecný. Tak by mě vlastně zajímalo nějaké hodnocení tohoto a jaký to vysílá vlastně signál, ať už těm kandidátským zemím, tak i nějakému třeba širšímu publiku. Tak
2: já taky jsem se dívala na tu deklaraci a musím říct, že ačkoliv ten poslední odstavec, kde vlastně je to zmíněné, ta politika rozšiřování a budoucnost toho procesu, tak může působit docela obecně a tak vágně, ale popravdě ve srovnání s předchozími deklaracemi, tak vlastně pořád je poměrně elaborovaný. Uh, a to z toho důvodu, že uh, většinou z těch deklarací člověk může mít pocit, že vlastně se tam tak obligatorně objeví ta otázka rozšiřování uh, lídři uh, evropských zemí deklarují tu svoji, uh, ten svůj závazek vlastně tomu pokračovat tady v tomhletom procesu zdůrazní to, že tedy budoucnost kandidátských zemí leží v Evropské unii a tímto většinou končí. Takže to, co já jsem vnímala vlastně pozitivně, tak bylo to, že uh, v téhle deklaraci z Granady, tak vlastně bylo vidět, že už je tam načrtnutá test směřování, jakým by se ty diskuze dále měly vyvíjet. Tedy, že v souladu s tím, co vlastně oznámil Charles Michel nebo deklaroval Charles Michel v srpnu, že Evropská unie by měla být připravená na další rozšíření do roku 2030, tak mám pocit, že ta deklarace trošku se snaží následovat tady ten směr. Takže tam vidíme vlastně takovou snahu vlastně zdůraznit to, že by bylo potřeba, abychom všichni směřovali k tomu, být připraveni na rozšíření. A to nejenom vlastně Evropská unie, co se týká interní reformy, která samozřejmě je na stole, ale je to velmi, velmi komplikovaná diskuze, tak kandidátské země, které bohužel v tuhleto chvíli žádná z nich vlastně není připravená na to, že by mohla realisticky vstoupit. Takže je potřeba, aby oni zase ukázali takové větší odhodlání v tom reformním procesu, v tom splňování těch podmínek, kodaňských kritérií, které vlastně musí splnit předtím, než se vůbec bude o vstupu jednat. Abych možná ještě dodala, že jsme v těch našich expertních kruzích, tak velká očekávání jsou kladená především na prosincové zasedání lídrů Evropské unie kdy půjde v podstatě o poslední takovou, takovou schůzku před tím, než se začnou řešit, vlastně nebo vaškerá energie půjde do evropských voleb, budou se nám formovat nové instituce a podobně. Takže velká očekávání jsou vlastně kladená na lídry v tom ohledu, aby vlastně dokázali nějak ty diskuze dotáhnout k nějakému zdárnému konci do konce roku. A tam potom uvidíme vlastně, jestli přijde něco konkrétnějšího. doufáme, že ano.
0: A do jaké míry je to vlastně podle vás pravděpodobné, že v prosinci dojde na to rozhodnutí zda otevřít přístupové rozhovory s Moldavskem a Ukrajinou? Tak já bych jenom
2: zdůraznila to, že vlastně ta diskuze ohledně rozšiřování se netýká jenom teď té velké otázky, ta nejkonkrétnější otázky, která před námi vlastně leží, což je zahání přístupových rozhovorů právě s Ukrajinou a Moldavskem. Myslím si, že ta atmosféra kolem tohoto rozhodnutí tak je dost pozitivní mezi, mezi lídry EU. Je to samozřejmě dáno tím geopolitickým bezpečnostním kontextem, kdy stále máme probíhající válku na Ukrajině s dost nejistým výsledkem je potřeba podle. EU vlastně vysílat další pozitivní signály vůči Ukrajincům, ale samozřejmě i vůči Moldavsku. Takže myslím si, že ta politická vůle tam v zásadě je. Samozřejmě jsou hráči jako Maďarsko, kteří se nestaví k tomu až tak optimisticky, kteří vyjadřují nějaké svoje obavy a vlastně možnost toho, že by se došlo k tomu, že některé státy zablokují tohleto rozhodnutí, tak samozřejmě tam dále je. Ale myslím si, že ta diskuze je obecně rámovaná poměrně pozitivně. Ale v, té, v tom procesu rozširování Evropské unie tak mnohem taková problematika ty otázka, tak je vlastně co dělat s regionem Západního Balkánu protože Ukrajina a Moldavsko zatím postupují bezprecedentně rychlým tempem. I kdyby nedošlo k zahájení přístupových vyjednávání teď do konce roku, tak pořád uh, vlastně to tempo, jakým pokračují, tak je opravdu neobvykle vlastně rychle. Uh, je vidět, že tam je obrovská politická vůle ze strany uh, právě lidru Evropské unie, ale uh, v otázce západního Balkánu tak máme hodně jinou realizu. Ty země zase tady jsou zaseknuté v tom procesu už dvě dekády, takže zase z jejich strany tak je vidět takový docela velký cynismus a taková skepse, když vidí, jakým tempem pokročují právě Ukrajina a Moldavsko zároveň ten reformní proces uh, na jejich straně, tak uh, opravdu už je takový hodně pomalý. Uh, nevidíme tam moc pokroků. V některých případech, jako je třeba Srbsko, tak naopak dochází v oblasti demokracie ještě k zhoršování situace. Takže je to už takové vlastně únavné. Je tam taková velká negativní atmosféra a velká míra nedůvěry vzájemné, jak mezi právě těmi kandidátskými zeměmi, tak mezi Evropskou unii tady bude otázkou, co, co vlastně zvládne Evropská unie prostě do konce roku nabídnout. Jestli dokáže uh, mobilizovat tady tuhletu snahu a to momentum, co teď máme, o kterém se hovoří, uh, takový ten přelomový okamžik, uh, který byl vyvolený právě ruskou agresivu či Ukrajině, jestli to dokáže opravdu materializovat uh, v, nějaká, v nějakou obnovu té energie, uh, která je investovaná právě do rozšiřování, nebo zase to prostě nepodaří. Takže uvidíme, Já tam potřeba trošku podle mě rozlišovat mezi tím, tou východoevropskou dimenzí, kde teď máme úplně jinou atmosféru, úplně jinou dynamiku, která je velmi pozitivní. Nasvědčuje to tomu, že opravdu tam uvidíme další pokrok, a mezi právě tou dimenzí vůči západnímu Balkánu, která je o dost taková únavnější a mnohem hůře se dosáhne nějakého průlomu.
0: Já navážu na to momentum, ať už se teda bavíme o Ukrajině a Moldavsku nebo Západním Balkánu, a nebo celé té skupině, tak... Je podle vás možné, nebo může dojít i na to, že to momentum se zkrátka vyčerpá a trošku to vyšumí, pokud by došlo na nějaké situace, třeba pokud se nebude dařit provádět ty reformy, nebo pokud nedojde do konce roku k otevření těch přístupových rozhovorů, může se vlastně v tuto chvíli, kdy ta debata se opravdu už Unii zase rozjela, stát to, že to vyprchá a ten vstup zemí se stane opět jen jakousi vzdálenou budoucností bez nějakého jistého konce a to tedy toho vstupu?
2: To je to velmi dobrá otázka a samozřejmě to riziko tam vždycky je. Já vnímám dobře to, že opravdu ta diskuze v Bruselu i v hlavních městech evropských států tak se hodně proměnila. Uh, myslím si, že tam právě v reakci na válku uh, na Ukrajině tak bylo hodně velké uvědomění si toho, že opravdu s těmi našimi nejbližšími sousedy musíme něco dělat a musíme to dělat teď. A včera už bylo pozdě. Takže uh, tohle to určitě je dobře. Takže i ten závazek uh, právě uh, lídrů evropských zemí vůči těm kandidátským zemím, tak by podle mě se proměnil hodně. Takže už se bavíme o tom, jakým způsobem ten proces vlastně implementovat, jak v tom pokročit co nejrychleji, že už to není nutně otázka toho, že některé státy vlastně vůbec k rozšířování chut nemají, řekněme, a zpochybnují to, jestli vůbec bychom měli pokračovat v tom procesu. Takže už opravdu ta diskuze se docela proměnila. Uh, jak se tak říká, už teda jsem to slyšela za poslední roky mnohokrát, tak jsem tomu skeptická, ale zase se mluví o tom, že rozšiřování je zpátky na evropské agendě, tak ale zdá se, že tentokrát opravdu je, ale uh, když slyšíme tady ty velké, velké sliby, ať už z úst uh, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen nebo právě předsedy Evropské rady Charlesa Michela, o tom, jak vlastně ty země tady budeme integrovat co nejrychleji, nebo případně, když už jsou tam sliby nějakého data jako 2030 a tak dále, tak uh, já jsem k tomu osobně docela skeptická a musím říct, že partneři především z západního Balkánu také, protože tady už nějaké sliby konkrétních dat byly v minulosti. V roce 2008 ve strategii vůči západnímu Balkánu Evropská komise zminovala rok 2025 jako možná další rozšíření. Teď už víme, že to pravda nebude. Teď sem hovoří tedy o 2030 případně 2035, Takže bude potřeba, aby Evropská rada právě předložila nějaký konkrétnější plán, jak se tam chceme dostat, protože máme tady už nějaké jasnější obryzy toho, jaká by ta cílová stanice měla být kam se chceme posunout, hovoří se tady už o nějakém časovém horizontu, ale aby to bylo uvěřitelné, aby to nezavánilo tím, že jde o další plný slib, tak vlastně by bylo potřeba prostě konkretizovat ty kroky, jakým způsobem se tam chceme dostat, co ty země konkrétně teď prioritně musí splnit, aby mohli nějakým způsobem dále postoupit v tom procesu. A uh, druhá věc, tak um, tím, že prostě ta pravidla nastavená jsou taková, jaká jsou a bez nějaké reformy uh, rozhodování uh, v Radě Evropské unie, uh, potažmo nějaké komplexnější reformy Evropské unie, tak se neposuneme zkrátka od toho, že uh, kterákoliv členská země EU uh, v kterémkoliv bodě toho přístupového procesu má právo veta. A tady to se v minulosti ukázalo jako velmi problematické, ještě to problém dále bude, protože členské státy EU začínají vlastně Čínál tím častěji využívat tady tohleto právo na základě nějakých bilaterálních neschod se svým sousedem, který je kandidátskou zemí, ale i na základě právě nějaké vnitřní vnitropolitické dynamiky uh, uvnitř toho členského státu, kdy uh, potřebují vlastně třeba uspokojit svého koaličního partnera, který je trošku radikálnější, nebo prostě ukázat se před volbami či svým voličům. A často právě tady toho zneužívají, aby tu danou zemi kandidátskou vlastně zablokovali v tom procesu. A do té doby, než tohleto to se změní, tak to riziko toho, že prostě tady to momentum se vytratí, protože přijde nějaké další veto, zase se ten proces nějakým způsobem zablokuje, tak je velmi, velmi reálné. A tady tak přichází vlastně na řadu ta diskuze, která se teď vede, vedla se poslední roky v expertních kruzích, teď se vede hodně i mezi lídry EU a mezi institucemi, což je určitě pozitivní a to jsou vlastně možnosti nějaké postupné či fázované integrace, kdy kandidátské země vlastně měli přístup k benefitům, které normálně přináší členství, ať už jde o fondy, začlenění v nějakých politikách EU a podobně, už v tom předstupním procesu, už v té fázi.
3: Mm-hmm.
0: Vlastně já na to navážu, protože on mm-hmm. o tom mluvil, komisář Várhely, že s tím hodnocením postupu k vlastně kandidátských zemí, které... Mm-hmm má Evropská, Evropská komise představit, takže představí i nějaké návrhy, jak by teda to rozšíření mm-hmm. mohlo vypadat, včetně teda nějakého toho uh, postupného vstupu skrze ty jednotlivé politiky. Tak mě by vlastně zajímalo, jak je tady, ta, tady ten scénář pravděpodobný, že takto vstoupí ty země, které teď na ten vstup čekají. A Jak by to vlastně mohlo vypadat? Ptám se třeba na to, které politiky dávají smysl, aby byly právě těmi, do kterých se integrovat dříve a postupně.
2: Takže určitě teď právě se zdá, že se stáčí diskuze tímto směrem, protože víme, že ten proces rozširování jako takový tak je nevyspytatelný kvůli těm důvodům, co jsme tady zmiňovali. A zároveň vlastně už je tam taková potřeba toho vlastně těm kandidátským zemím dát něco, co nejdříve, něco, co oni by vlastně mohli ukázat i doma svým voličům, jako, že tohle to nám Evropská unie vlastně přináší, dělá vůči nám nějaká pozitivní gesta, máme z toho nějaké benefity a a podobně. A tady tak vlastně se dá hovořit o takových třech aspektech té postupné integrace. Jedním taky institucionální, čili nějaká hlubší spolupráce evropských institucí právě z, ze zástupci uh, těch uh, kandidátských zemí. A tady jsme viděli uh, dost pozitivní kroky během českého předsednictví uh, v Evropské unii, kdy uh, právě Česká republika přizvávala k neformálním setkáním uh, na úrovni Evr- Rady Evropské unie uh, zástupce uh, například ze západního Balkánu nebo Ukrajiny. Takže už jenom to dá tímto místo u stolu uh, při tady těchto těch velmi klíčových diskuzích o vlastně společných problémech nebo oblastech, kde čelíme společným výzvám, tak to je velmi pozitivní signál. Určitě by to mohlo dále pokračovat. Hovoří se tady například také o možnosti vlastně účasti statutu pozorovatelů, zástupců z těch kandidátských zemí v Evropském parlamentu, takže to by také bylo určitě něco, co by mohlo nějakým způsobem se materializovat. Potom, kromě té institucionální integrace, tak je právě ta sektorová, dejme tomu, integrace, kde už se hovoří o té integraci do jednotlivých politik Evropské unie. Tady Hodně často se to opakuje a může se to zdát jako malý krok, ale byl velmi, velmi významný a měl by se na něj navazovat, tak bylo vlastně, nebo jsou dohody o snižování roamingových poplatků mezi kandidátskými zeměmi a Evropskou unii. Protože zase to je něco, co občané z těch kandidátských zemí prostě hned pocítí, vidí to, kdykoliv vlastně cestují třeba za svými příbuznými nebo v rámci turistiky uh, do, č, do Evropské unie. Takže uh, tady to určitě je velmi vstřícné gesto. Uh, Dalšími takovými oblastmi, tak je například uh, energetika či uh, zelená tranzice a uh, vlastně boj proti klimatické změně, protože to jsou věci, kde opravdu jsme velmi silně provázáni s těmi kandidáty a nejde úplně uh, hovořit o tady té ambiciozní agendě uh, třeba v rámci zelené politiky Evropské unie bez toho, abychom nějak zvažovali také naše nejbližší sousedy. Uh, v další oblasti tak uh, může být právě hlubší spolupráce v oblasti uh, společné zahraniční a také bezpečnostní politiky, takže zase tady určitě by nějaký pokrok byl možný především s některými těmi kandidátskými zeměmi. A ještě bych dodala takovou třetí, třetím aspektem, tak je už nějaká finanční integrace, protože to, co tady vidíme právě tady zejména se zeměmi západního Balkánu za ty poslední roky, tak je to, že právě na to sladňování se s těmi evropskými standardy například v oblasti digitalizace zelené agendy a podobně, tak uh, ty státy mají mnohem menší fondy k dispozici než členské státy Evropské unie. A zároveň ty překážky, které musí překonat, aby byly schopni se sladit s evropskými standardy, tak jsou mnohem větší, protože mnohem dále zaostávají. A tady uh, zase Evropská komise uh, víme, že nějakým způsobem přehodnocuje ty nástroj, nástroje, uh, takzvaný nástroj uh, přestupní finanční pomoci především, který kandidátské země mají k dispozici, tak, aby vlastně lépe dokázal reflektovat tady ty jejich potřeby a možná dojde k jeho navýšení či nějaké úplné reformy. To uvidíme.
0: Slyšeli jste podcast Evropa z blízka. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále a doporučíte Evropu z blízka svým kolegům a známým. Nezapomeňte nás také
1: sledovat na sociálních sítích a číst na webu.